0: Es un día normal, estoy acostado, buscando algo interesante que ver en YouTube, y aparece un video de discurso de odio. Y es de lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio o hate speech, como se entiende en inglés, tiene como objetivo promover y alimentar un dogma. Contra la dignidad de un grupo de individuos. Un dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable, según Wikipedia. Pero más simplificado, es como si yo usara este podcast, este medio que tengo, para promover el racismo, el clasismo y todas esas cosas que van en contra de una sociedad perfecta. Si sí se entiende, ¿no? Es correcto que haya alguna iniciativa para, imp para impedir que se promuevan este tipo de discursos de odio. Lo que llamó mi atención, y precisamente por temas que ya hemos hablado, es ¿Quién está detrás del movimiento? Y ¿Con qué propósito? se planea utilizar bueno, bienvenidos al siglo de la censura la idea de este movimiento que está tomando fuerza en países como Inglaterra es crear una ley contra las personas que promueven ese tipo de discursos de odio no está mal, ¿verdad? en apariencia pero creo que lo hablamos en el episodio de movimientos sociales y les relato en aquel episodio que cuando algo bueno nace la maldad busca apoderarse de eso para empoderarse si se crea una ley para censurar e incluso llegar a cancelar a las personas por hacer uso de su libertad de expresión estaríamos corriendo el riesgo de que esa misma arma se use en contra de nosotros cuando quienes la manejan o quienes la están promoviendo se molesten o estén en contra de lo que nosotros como individuos compartamos en nuestras redes sociales o por ejemplo aquí en el podcast entonces nace la pregunta ¿quién va a definir qué es bueno y qué es malo para esta ley. ¿Quién es esa persona que va a crear y darle forma a toda esa ley? No es nada más decir, eh, el que diga algo malo, lo censuramos y cárcel. No, hay muchas cosas detrás de una ley y aquí es donde está el peligro porque nuestra libertad de expresión, entre comillas, porque pareciera que cada día tenemos menos o nos quieren quitar eh, esa libertad, este, nuestra libertad de expresión dependería de la mentalidad y la moral de solo una persona o un grupo de personas con el mismo objetivo que estén fomentando esta ley. Y tú podrías pensar, bueno, los encargados de hacer las leyes deben de saber qué es bueno y qué es malo. Pero incluso en el mundo de las leyes hay personas buenas que imparten justicia y hay personas malas que fomentan la injusticia según ellos apoyados en la ley. Ya vamos bajando a la profundidad del tema y es importante estar enterados de todo lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que estar enterados de todo lo que está pasando en el mundo y es de vital importancia, porque como ya les dije esas leyes se pueden usar a favor o en contra de nosotros, pues no sabemos con qué intenciones la quieren hacer. Pero hay otra cosa, creo que las redes sociales como Facebook o YouTube, por ejemplo, han tomado una gran iniciativa en cuanto a las normas de comunidad, por ejemplo. En estas redes sociales tenemos las herramientas para reportar un video que insiste a lo malo o que se cometa algún daño contra otra persona, al igual que se pueden reportar fotos, se pueden reportar comentarios, los mensajes que nos envíen, todo. Podemos reportar cualquier cosa que no vaya de acuerdo a, una, a un código moral. Eh, de una sociedad estable, ¿no? Esos reportes pasan a las oficinas encargadas de analizar el contenido que se está reportando y si en verdad infringe las reglas de dicha red social el contenido se elimina y se bloquea a la persona por algún tiempo creo que hay eh, de 3 de 15 días, de un mes y no sé cuál sea la, la más larga, yo llegué hasta la de los 7 días por una vez que, com que comenté una, una grosería y no, no estaba muy enterado de las de las normas de comunidad y me censuraron como 6 no 7 días, algo así, no me acuerdo pero sí fue bastante entonces hay que ponernos a pensar ¿para qué necesitamos una ley? si cualquier persona eh, para promover su, sus discursos de odio depende de las redes sociales y estas redes sociales se autoprotegen de dichos discursos de odio o contenido de odio contenido negativo y una mejor pregunta ¿quién está promoviendo eso? ¿Quién está promoviendo hacer una ley que en apariencia, verdad? A lo mejor alguien va a decir, no, pues es que sí estaría bien que se hiciera por tal y por tal y por tal. Eh, si alguien piensa que está bien, pues que comente y, y, lo, y lo analizamos también, ¿no? Pero ¿quién lo está promoviendo? ¿Y con qué motivo lo está haciendo? Y siento que el problema es ese, que hay una persona buscando tener el poder de censurar. Y a lo mejor esa persona ya tiene hasta la ley en escrito de lo que él quiere, pero está basada en lo que esa persona quiere, en lo que esa persona considera como bueno y en lo que esa persona considera como malo. Pero, ¿y qué si todo lo que considera bueno en realidad es malo? ¿Y qué si todo lo que considera malo en realidad es bueno? Y ahí es donde entra también. Entonces, ¿quién debería de decir que se haga de esta manera? ¿Dónde encontramos lo bueno y dónde encontramos lo malo? En algunas páginas, o con personajes públicos, vemos que ya se está usando un tipo de censura, de menor nivel, las personas que por una razón, y digo una razón porque sabemos cómo se manejan ciertas personas que son sensibles o frágiles ante ciertos temas de humor o de forma de hablar sobre los temas, se enganchan contra personas públicas, contra famosos, de las cuales vemos que en realidad no son malos, al menos, o sea, te das una idea de la persona, ¿no? Y dices tú, bueno, no, esto no es malo, pero hay personas que, por ejemplo, estos youtubers que han que han recientemente entrado a la cárcel, que tenían en realidad eh, cosas malas y, y de ellos nunca se, se habló mal. Al menos yo no recuerdo haber visto que hubiera un grupo de personas queriendo censurar dicho contenido porque la persona tenía, eh, no sé, pornografía en su celular y el otro creo que fue abuso abuso sexual. No me acuerdo qué fue el otro. La verdad no estoy muy, muy enterado de eso. Pero tenemos un ejemplo, el, el ejemplo de Luisito Comunica. Hay un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que tachan a Luisito como una persona machista y no sé qué tantas cosas. Y creo que una de las inconformidades de, de este grupo es que Luisito subió una foto con su novia, donde se le veía el trasero a la chava y una botella de tequila, creo, o sotolo, mezcal, no me acuerdo, eh, con una leyenda al mero estilo mexicano, ¿no? Que en realidad... Es humor de quienes la fabrican y es con fines de, de publicidad y mercadotecnia. Entonces, y este grupo de personas que ataca a Luisito tienen como único objetivo censurarlo. Por una sola cosa que las ofendió. Que está tan lejos, tan lejos de tener un mal propósito y para nada promueve ningún tipo de violencia, ni violación a la ley, ni nada. Pues su misma novia accedió a esa foto... Y ella dice que estaba consciente de la foto Creo que dijo, ¿eh? estaba consciente de la foto Y ambos lo ven como humor Pero ahora volvemos a la ley ¿Qué pasaría si la ley Les diera la razón a este grupo de personas Así como se los conté? Censurarían a Luisito Comunica Por algo que en realidad no tiene nada de malo Pero quien estableció la ley dice Sí, está mal y que ambos, o sea, tanto él, Luisito Como su novia, lo crearon por diversión Lo hicieron por diversión Se dedican a subir contenido Se dedican a, a eso Eso les, les deja dinero ¿Pero acabarían la carrera de una persona por algo así? Tal vez tuyo no Pero hay grupos Como el de estas personas Pero con mayor presupuesto Con rivales del mismo nivel O similar en cuanto a lo económico Y con el único propósito de censurar a sus rivales para ser la única tienda en medio de todo un desierto ¿Ya se imaginaron ese, ese escenario? ¿Destruir las demás tiendas para que la mía venda? ¡Wow! ¡Wow! Entonces mucho cuidado con qué cosas apoyamos sin estar conscientes o enterados al 100% de qué es tenemos que saber a quién beneficia, si es necesario o no, porque muchas de estas cosas eh, este, van a ser también usadas para nosotros o en contra de nosotros. Y hay que pensar muchas cosas también antes de unirse a un movimiento social de este tipo. Hay que analizar qué se está este, promoviendo, qué es lo que se busca alcanzar, cómo es que lo buscan alcanzar, y si en algún momento vemos que hay algo malo, mi consejo es, eso no es bueno. <ríe> o sea, valga la redundancia, ¿no? Pero me refiero a que si, si uh, un movimiento se quiere formar en base de algo malo, pues entonces no deberíamos de apoyarlo. O si hay algo malo en eso, no deberíamos de apoyarlo. Y tal vez lo vean como algo lejos de la realidad, ¿no? Todo eso que les estoy contando, pero está en el aire. Está allá afuera esperando a que la mayoría de las personas se duerman para que esas minorías lo aprueben. Volvemos a lo del desierto, ¿no? Eliminas a los que pueden a los que pueden estar en contra y los que son menos pues terminan ganando, ¿no? Hay un ave, hay un ave llamada cuco, creo que se llama cuco, que deja un huevo en el nido de otras aves de diferente especie se llega pone el huevecito y se va cuando las aves no están no y las otras aves lo empollan lo empollan eh, lo ven crecer lo ven nacer le dan de comer o sea los, las aves llegan con la comida no y eh, los pajaritos abren la boquita y pues el cuco abre no y el cuco pues termina también siendo una, un ave más grande que donde dejan los, los huevecillos y pues termina agandallándose la mayor parte de la comida <risa> uh, Y luego este le dan de comer a esos pájaros Crece lo suficiente y se va Se va y, y así, ¿no? Y los pájaros no se dan cuenta Que todo ese tiempo estuvieron alimentando a un impostor Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No? Que hay que tener los ojos bien abiertos a nuestro nido Nuestro país, nuestra ciudad No vaya a ser que uno de estos De estas aves, el cuco <risa> esté creciendo entre nosotros Solo alimentándose de nuestros esfuerzos o los esfuerzos de nuestros padres Y abandonarnos apenas crezca lo suficiente Porque el cuco que sale de ese nido Va y repite ese proceso con otra familia de aves Es su forma de... de ¿Cómo se dice? Pues de procrear, ¿no? Es su modo de, de supervivencia Muy flojo Dejan el huevo otras a veces se dedican a alimentarlo, crece, se va, hace lo mismo y ahí están. Es el ciclo de vida del cuco. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Le agradezco a quienes se han tomado el tiempo de mostrarme su apoyo a este proyecto, con mensajes, o con tips, o cualquier cosa, o incluso buscando participar de alguna manera en este canal. Próximamente estaremos haciendo más entrevistas de diferentes cosas. Se vienen los videos para Facebook y YouTube. Porque DLB está creciendo y gracias a quienes apoyan también, compartiendo esos episodios con sus amigos, ¿no? contándoles a sus amigos que hay una persona hablando de esos temas que seguro le gustan y seguro quisiera meterse más de lleno en los temas. no Envíenles el link del canal, que aquí tenemos temas de sobra para hablar. Esto fue DLB.